0: Как зарабатывать 6 тысяч долларов в сутки? Ну или хотя бы 300-500 долларов в сутки? Насколько сейчас живы Дорвеи, которые якобы умерли 15, а то и 20 лет назад? Актуальна ли сейчас тема Дорвеев и что ее ожидает в будущем? Эти и другие важные темы мы обсудили на вебинаре «Сорокин клуба». Привет, я Макс Романов. Мой собеседник Александр Ёж-Швыряев. Маэстро Дорвейного дела. Подкаст «Сорокин клуба» создают простые ребята для таких же простых ребят. Мы обсуждаем только то, что можно применить в жизни или в бизнесе прямо сейчас. Погнали! Александр, привет! Расскажи, сколько за последнее время максимум зарабатывал ты или твои знакомые на Дорвеях, и сколько ты зарабатывал в свой лучший месяц?
1: Так, окей, погнали. Самые-самые топовые мои знакомые зарабатывали 6 тысяч долларов в день. В день? Да, 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 в день. Опять же, бывали какие-то времена, когда это проседало, бывало времена, когда это перло вверх. Но вот такие вот были. У меня самые-самые последние такие, это 300-500 долларов. Вот примерно такое. За сутки. Да, да, да. Опять То есть же, это примерно миллион рублей паузу. в месяц, плюс-минус. Да, да, да. Uh -huh.
0: а сколько для этого нужно работать часов в день чтобы заработать триста 500 или даже тысяч долларов
1: когда у тебя вся структура выстроена то работать особо сильно не нужно то есть, там часов 4 достаточно в неделю может быть даже не 8 наверное будет в самый раз
0: Угу. Uh -huh. Дарвей – это ремесленничество, и это аналог того, что пойти на завод только за большие деньги, или это бизнес?
1: Ой, на самом деле сложный вопрос, потому что можно относиться к ним как к ремесленничеству, можно относиться к ним как к бизнесу. Опять же, если относиться к нему как к бизнесу, риски будут сильно выше, и опять же, потенциальная прибыль тоже будет сильно выше.
0: Ну и для тех, кто не знает, давай обсудим, что такое вообще Дорвей. Многие слышали о них. И еще, кстати, такая тема. Ведь говорили, что Дорвей умерли в нулевые годы. Кто-то говорит в 2004, кто-то в 2006, кто-то в 2007. И никто никогда не сможет вернуться в 2007. Как же так? Почему говорят, что они умерли, а до сих пор кто-то на этом зарабатывает?
1: Ну, например, на GoFak'е в том же висит топик, который посвящен индексации Доров. И там говорят, что Доры умерли аж с 2008 года, хотя топик постоянно обновляется, там постоянно какие-то сообщения и по сей день. То есть вы должны понимать, почему так происходит. То есть для кого-то умерли, кто-то перестроился, начал делать по-новому, и у него опять же все более-менее нормально.
0: Угу. Ну и давай расскажи нам, что такое Доры, Дорвеи. Как это? Doorway – это дверь-путь
1: в переводе. Doorway, Что да, это
0: представляет это... собой в выбывательском смысле?
1: Дорвей ⁇ это автоматически сгенерированный сайт для получения трафика. А трафик, в свою очередь, нужен для того, чтобы получать прибыль. То есть, условно говоря, мы направляем человека на определенную страничку. Там этот человек производит покупку, заказ конвертится в лид. И после этого к нам партнерки приходит определенная денежка. Так это устроено. Дорвея это близко к SEO, то есть в гугле висят странички, их большое-большое количество. Человек находит эту страничку, по ней кликает, попадает на прокладку, куда его сразу, откуда его сразу перекидывает на money-сайт. Ну, сайт, который монетизирует трафик. Ну,
2: всего...
0: Одно из самых... Интересных, из того, что ты сказал, это автоматически сгенерированные сайты. То есть вкалывают роботы, а не человек. Так получается?
1: Да, делаются они обычно специальными программами, даргенами. То есть бывают они динамические, бывают статические, бывают статикодинамические. Также часто используется Zenoposter или Bass. То есть постится на какие-то Web 2.0 платформы. То есть на тот же Zen можно запостить. Ну и ему подобные. Даже вот YouTube доры также я видел. Очень даже неплохо процветает в некоторых нишах.
0: Какие сейчас самые прибыльные гео, то есть страны, языки и вертикали, то есть направления?
1: Ой, я думаю, здесь особо сильно все не поменялось. Чем более конкурентная ниша, тем более она прибыльная. Тем сложнее туда влезть, сложнее туда пробиться. Первое, что идет по прибыльности, это всякого разного рода финансовые ниши. Крипта, там заработок, пейдейлоны, то есть вот микрозаймы до зарплаты. Опять же, что еще? Казино, всякие бейтинги, вот эти вот все дела. Идут фарма, те, которые регулируются вот продажи. Из разряда Байвиагра онлайн вот эти вот всякие тоже очень-очень прибыльные, но опять же туда сложно влезть. Гео, понятное дело, более прибыльные это Европа, самая такая Нордики, то есть Норвегия, Швейцария, Франция ой, Франция это не Нордики, Люксембург и ему подобные. То есть, также Европа, Германия, Испания, вот Франция. И им подобное. Ну, в общем, вот все более-менее зажиточные страны, там трафик конвертится дорого.
0: Но с другой стороны, если его получать труднее, то может быть пойти куда-то, где выплаты меньше, но и конкуренция ниже. Куда податься новичку лучше
1: всего? Ну, например, сейчас наиболее э, засвонная э, гео это вот Турция, Корея, опять же, Азия, Бразилия, также мне попадалось. Там пробиться сильно будет проще. И зачастую там прямо очень-очень все забито дорвеями.
0: Это Может. почему? Потому что у них недостаток нормального контента, поэтому у них дорвеи попадают? Или потому что у них какие-то другие алгоритмы ранжирования
1: в поиске? Да, там другие алгоритмы ранжирования, они еще не до конца совершенные. Поэтому там просто вылезти просто-напросто сильно проще выдачу. Поэтому так оно и происходит.
0: Нужно ли работать с какими-то конкретными направлениями? Ну, типа, вот ты занимаешься только криптой, или ты занимаешься только знакомствами, или есть смысл собирать так называемый гусиный трафик, то есть запросы обо всем на свете, что попало, то и смели?
1: Гусиным трафиком также можно заниматься, но, опять же, нужно понимать, что доход с него будет сильно меньше. То есть, тогда нужно брать на нахрапом, брать объемом. нужно вот это понимать. Либо его научиться как-то сегментировать, то есть собрать там, условно говоря, похудение, собрать там, условно говоря, крипту, казино, все прочие подобные вещи и конвертить их на отдельные лендосы. То есть куда-то отправлять по одним ключам, куда-то отправлять по другим ключам. Опять же, это тоже проводится для этого определенная работа. Такие Или вот всех дела. просто
0: сливать на знакомство, потому что красивых девушек хотят все.
1: Да, можно поступать также, либо еще на вот этот вот мейнстрим, где из разряда вы выиграли iPhone, перейдите по ссылке, там введите свои данные. Это Эти свипстейки тоже, так есть.
0: называемые, да, мейнстрим?
1: Да-да-да, они самые. Там обычно собирается подписную базу. В подписной базе уже конвертить всякими разными способами. Пуши, так,
0: опять происходит. же, можно же с Дорвеев, наверное, собирать и аудиторию себе в пуш, подписку в свою. Или в чужую за процент?
1: Можно, да, собирать аудиторию, естественно, на пуши, можно на свои, можно на чужие. Опять же, да, так оно происходит тоже.
0: А реально ли с Дорвеем пробиться по высококонкурентным, высокочастотным запросам? Или у дел Дорвейщиков это низкочастотка с низкой или отсутствующей конкуренцией?
1: Реально, конечно. То есть это вершина мастерства, вылезти по высокочастотным, вылезти по крутому гео, Опять же, такие мне тоже очень-очень часто попадаются. Из-за чего такое происходит? Обычно они берут объемом, у них большая сетка, или же у них просто-напросто из этого большого объема есть какой-то процент, который выстрелил. Из-за этого они хорошо вылезают, собирают большой объем трафика. То есть вот это вот принцип Парета 20% усилий приносит. 80% результатов, он подходит и к дорам. Опять же, здесь может быть даже такое, что 1% усилий приносит 99% результата. Зачастую такое тоже бывает.
0: Но, к сожалению, заранее не знаешь, где будет этот процент, поэтому приходится предпринимать все стоп не 99%, а все 100% усилий, да, чтобы тот
1: 1% получить. Да-да-да, чаще всего так оно и происходит. То есть Идет постоянная работа на потоке, как конвейер, ты постоянно что-то делаешь, постоянно что-то тестируешь. Опять же, не всегда ручками, потому что тестировать могут и программы, потому что это все
2: автоматизируемо. Ну вот как-то так. Привет, я Алексей, сооснователь проекта «Созвона селлеров», благодаря которому создан этот подкаст. Самый эффективный способ роста предпринимателей через окружение. Действительно, серьезные прорывы происходят только тогда, когда ты постоянно общаешься с такими же заряженными и нацеленными на результат ребятами. Мы объединяем селлеров в небольшие группы, которые каждую неделю на онлайн-созвонах обсуждают актуальные задачи. Кратный рост оборота и способы увеличения маржинальности, выход в новые ниши, дизайн, рекламу и прокачку карточек товаров и, конечно же, создание своих брендов и производств. В группе делятся контактами, проверенных байеров, фулфилментов, логистов и поставщиков. Приходи, и мы подберем для тебя идеальную группу, с которой ты будешь регулярно созваниваться и неизбежно расти. Поставь видео на паузу и узнай больше про созвоны селлеров в нашем боте по ссылке в описании прямо сейчас.
0: А насколько часто меняются правила игры? Насколько часто все ломается? Ты вроде бы вот нашел рабочую тему, Делаешь-делаешь дорвеи, потом бац, алгоритм поменялся или еще что-то произошло, правила игры поменялись. Насколько часто это бывает? Почему спрашиваю? Потому что ты перед началом нашего общения хотел найти примеры крутых Дарвеев и сказал, что не вышло, на днях произошла очередная чистка.
1: Да, произошла очередная чистка и там на самом деле Дарвеями забито, но забито новыми. Я просто хотел показать пример предыдущих. Там они были интересно сделаны.
0: Ну и насколько часто все ломается?
1: Ну, зачистки происходят довольно-таки периодически. То есть приходят люди, ассессоры их называют, смотрят, что там есть, находят определенные закономерности. То есть, условно говоря, выдачу забил какой-то автор один, потом... По каким-то закономерностям учатся определять этого автора, зачищается. Потом этот автор, опять же, ну, автор Дорвеев, назовем его так, делает их каким-то другим способом, опять забивает выдачу. И, опять же, этот процесс повторяется. но ну, я думаю, зачистки происходят либо раз в месяц, либо там раз в несколько месяцев. Ну, крупные такие. Самая-самая масса обычно идет под Новый год. То есть под Новый год... Идет прям такая массивная зачисточка.
0: Угу. А скажи, пожалуйста, вот можно ли найти какой-то принцип создания Darwee в каком-то гео и масштабировать это на другие гео, на другие языки? Это работает или под каждую языковую модель нужно отдельную схему строить?
1: Mm, да, это работает зачастую. Э, как я рекомендую делать? Разогнать Google бота в каком-нибудь каком непопулярном гео, собрать базу вот этого бота и потом с помощью этой базы пытаться тестировать какие-то более конкурентные гео, то есть там, в которых больше денег, ну и более какие-то конкурентные ниши. То есть идет вот такой вот постепенный а, повышение уровня, назовем это так.
0: Такой наивный вопрос. А почему дорвейщики не любят показывать свои дорвеи, когда обмениваются опытом?
1: Просто-напросто, потому что потом их начнут копировать десятки, а то и сотни других дорвейщиков. Потому что есть такой принцип, найди то, что в топе, сделай так же, и будет тебе счастье. Вот, так оно и работает. Поэтому дарвейщики научились сейчас очень хитро их прятать, так что, в принципе, туда на серверном уровне уже хрен влезешь. Опять же, показывают только Google боту только по определенным юзер-агентам, только по определенным айпишникам, э, ну, контент дорвейный, а остальным показывать что-то такое далекое. Далекое. Вот того, их... что там есть на самом деле.
0: На дорвеях всегда бессмысленный текст? Или бывают дорвеи для людей, которые реально похожи на нормальные сайты?
1: Нет, не всегда бессмысленные. Есть и такие, их называют DDL-ами, то есть дора для людей. Бывают они настолько хорошо проработаны, что хрен отличишь их от белых сайтов. Но, опять же, на них тратится больше времени, а над ними надо работать, и зачастую там даже небольшие командочки сидят, которые пилят подобные сайты. Опять же, они на долгосрок, они дольше живут, они могут собирать больше трафика. Проще всего такое сделать в условном адалте, потому что там ну, контент такой, Люди не сильно к нему привередливы, скажем так. И есть э, смысл заранее распарсить какую-то базу и потом на ней просто-напросто генерировать это все дело.
0: Ну и по, по сути, сути получаются ведь полноценные сайты, потому что Дорвей это что-то, служащее для перенаправления. То есть человек кликает по ссылке и его посылает не на тот сайт, который выдача а вообще куда-то на другое направление, на мани сайт а если делаешь дорвей для людей, mm -hmm. так это, по сути, ты делаешь сайты, в общем-то, по дорвейным технологиям, но полноценные mm -hmm. сайты и доход имеешь с рекламы, правильно?
1: По сути, да, так оно и есть. Как бы в таком случае мы даже не обманываем Google, следуем его рекомендациям, то есть даем человеку конкретному то, зачем он пришел, и зарабатываем. Опять же, можно размещать свои какие-то баннеры и отправлять на партнерки можно размещать, опять же, монетизировать там аценсом, можно монетизировать аценсом адалта, монетизировать не классно нет в крайнем случае да именно адальто не получится на пуши например сливать можно вот как-то так но вот какие-то вот смежные вещи можно монетизировать аценсом даже потом можно будет найти какие-то примеры скинуть
0: а ну типа клон википедии сделать условно говоря
1: клон Википедии, клон Амазона, тоже вот недавно читал кейс интересный на одном из канальчиков. Тоже такой вот интересный был кейс, собирал большое количество трафика.
0: Ну и, наверное, прикольно с клона Амазона сливать трафик на сам Амазон по партнерским ссылкам. будет Да, весело. кстати
1: говоря, так оно и делалось там. И автор заработал аж около миллиона долларов.
0: И Амазон его не забанил?
1: В конечном итоге забанил, но, опять же, труды окупились. Но и, ну, свой миллион он начал... уже получил, да? Да, и человек начал делать что-то похожее. Опять же, когда кейс себя отжил, он его выложил, грубо говоря, в паблик, ну и делает что-то новое. Поэтому можно взять, подчеркнуть информацию и начать что-то делать похожее.
0: Uh -huh. А насколько уникальным uh -huh. должен быть контент на сайтах, для того, чтобы они хорошо продвигались на дорах? Или в низкой частотке не имеет значения уникальность текстов вообще?
1: Здесь, на самом деле, палка о двух концах, потому что есть большое, большое количество факторов, по которым Google может тебя банить, есть большое-большое количество факторов, по которым Google может дать тебе трафик. То есть если изначально все сложилось, ему понравилось и удержание на сайте, понравился траст, домена, там все вот эти вот совокупности, то тебе может навалить, и сайт может жить, условно говоря, долго, вплоть до бесконечности, если ты ничего не нарушаешь. Опять же, если не понравилось, то, естественно, может произойти бан. Опять же, если ты сливаешь каким-то жестким методом, и у тебя хреновое удержание, то какой бы уникальный крутой контент, у тебя не был, то Google тебя в конечном итоге все равно забанит. То есть, вот получается как-то так.
0: То есть, то есть нужны трастовые то... домены. Правильно я между строк прочитал. На новорегах это не больно ты сейчас и поделаешь. Или можно да. и на новорегах, и на фришках.
1: Да, да, да. Сейчас большая часть горыщиков все-таки сосредоточена на дропах. Ну или кто-то находит там какие-то... Лазейки из разряда там Пинтереста или там Ютуб Дарвей пилит или какой-нибудь там Дзен. Но это опять же надо вот затачивать свою схему под конкретный источник. Там, своя работа уже идет.
0: Одно время я помню в моде были ВК Дарвей создавать паблики, странички ВК, оптимизировать их под поиск и с них получать трафик.
1: Да-да-да, было и такое. Я в принципе видел и, -то, и сейчас подобное под адалт, дейтинг, там, чаще всего, под всякие знакомства. Так что это все не пропало, просто чуть видоизменилось. То есть оно уже просто чуть человечнее выглядеть стало.
0: Ну и ВК с этим борется. Как-то раз из интереса на тест с левого аккаунта я создал группу с названием «Женщины легкого поведения». Ну, понятно, не «Женщины легкого поведения», просто на YouTube мы да, не будем да, говорить. Понял. «Женщины легкого поведения» — город такой-то. Через два часа аккаунт был забанен вместе с группой. Просто. Там сейчас за этим следят.
1: Да, ну причем если вбить запрос, то можно найти очень старые группы, которые живут годами.
0: Ну, может быть, нужно отправить жалобы на эти группы и их тоже снесут?
1: Может быть, конкуренты отправили жалобы и поэтому снесли. За два часа вряд ли. Я
0: думаю, что слишком мало времени прошло для того, чтобы это ручные были санкции. Скорее всего, это автоматом. Ну, скорее всего, да,
1: какие-то автоматические попались. Опять же, это у каждой системы, у каждой платформы там свои какие-то алгоритмы. Каждый борется с нежеланным как может.
2: Этот подкаст – часть Сорокин клуба. Для тех, кто с нами еще не знаком. У нас закрытый клуб предпринимателей. Безопасное пространство, без хейта и душности. Наша задача – помогать предпринимателям становиться богаче. В клубе можно делиться опытом с единомышленниками и находить новых друзей и партнеров. А еще – участвовать в, в мастер-майндах и наставничестве или просто приятно проводить время. Закрытый контент – важная часть клуба, но мы решили делиться лучшим из закрытого. Мы подготовили для вас подборку лучших клубных материалов о том, как делать бизнес на SEO, Литгене и маркетинге? Только практический опыт реальных людей. Забирайте в клубном Телеграм-боте по ссылке в описании прямо сейчас.
0: Что сейчас используется для продвижения, кроме дроп-доменов? Ну, дроп-домены, если кто не знает, брошенные домены, которые были в употреблении. На них ведут ссылки с других сайтов. У этих э, дроп-доменов есть какой-то трасс со стороны Гугла, доверие, авторитет. Какие методы, кроме дропов, используешь? Наваливаешь ссылки, крутишь PFы. ы Поведенческие факторы?
1: Поведенческие факторы, они больше работают под Яндекс, под Google их не делают чаще всего. Сейчас под Google модная вещь это самому расфармить себе Google бота, то есть иметь своеобразные такие сеточки. То есть идет постоянная работа, то есть делаются дорвеи, потом эти дорвеи умирают, загоняются в ферму, потом с этой фермы гонятся на свежие сайты, и чем больше у тебя умерло, тем больше у тебя фармится вот эта вот сетка, и ты с этой сетки отправляешь на свежие, они начинают быстрее и лучше индексироваться, это да, это раз, ну и второе, конечно же, да, ссылочные никто не отменял, мало того, что ну, дропы имеют определенный траст, можно, опять же, индексировать с помощью там ссылочного мигания того же. Тоже такое можно делать.
0: Прогоны хрумером по форумам работают еще, живут? Рабочая тема.
1: Надо понимать сам принцип. Прогоны хрумером, то есть, грубо говоря, как работает поисковый робот, то есть он видит ссылку, по этой ссылке переходит и начинает индексировать. Опять же, если форумы очень сильно забиты всяким мусором, забиты всяким хламом, то он не будет переходить по таким ссылкам, потому что уже посчитал этот домен каким-то заспамленным, убитым и так далее. Поэтому встает такой вопрос, что можно просто-напросто отлавливать вот свежие пробиваемые вот эти вот базы. Может их будет там не... Тысячи, может, их там будет всего пару десятков, но они будут свежие и еще не засраны. То есть их использовать еще можно. Опять же, можно также смотреть по логам, какие из них ну, по каким из них больше ходит Google Googlebot.
0: Слушай, вопрос с галерки. Ты вот сказал, что использовать умершие дарвеи для того, чтобы разгонять и индексировать новые. А если они уже умерли, то как они помогают в индексации?
1: Ну, по ним продолжает ходить Googlebot. Словно говоря, он заходит, ты его перенаправляешь 301 или 302 редиректом на новые ссылочки, которые, опять же, отдаются рандомом. Он переходит, смотрит свежий сайт и начинает его индексировать. Если ему все нравится, если его все устраивает, он ходит по нему, он его смотрит и загоняет в индекс. То есть, да, опять же, на том же домене ты вряд ли уже что-то сгенеришь, и это даст тебе трафик, потому что тебе изначально надо будет выгнать этот э, домен из-под всех этих фильтров или банов, смотря насколько ты там согрешил. Чаще всего идет бан, пишется, э, что применены ручные санкции, и поэтому под ноль все скашивает. Чаще всего происходит такая история.
0: Uh -huh. Я помню, у тебя была одна из технологий, она называлась «Вертушка Газманова».
1: Вот, собственно, да, это она и есть. Это тот скрипт. Опять же, сам принцип работы я сейчас объяснил. То есть фармится бот, перегоняется бот с одних уже умерших сайтов на, грубо говоря, свеженькие, новенькие. Алгоритм, в принципе, довольно прост. У меня просто довольно удобная реализация этого всего дела и такой простой и в свое время функциональный скрипт. Можно
0: переименовать вторую реинкарнацию вертушки Газманова в вертушку Хемита. Хемит это гитарист металлики, он когда вот свои запилы делает там, ага. называют вертушкой Хемита.
1: Да, да, да. Можно это, и так сделать. Можно
0: записать в базу данных на будущее. Что у тебя mm -hmm. самое любимое и самое нелюбимое в Дорвеях? За что ты любишь это? И за что ты это занятие ненавидишь?
1: За что я ненавижу? Это за то, что Google в конечном итоге стремиться это забанить. Ну а в процессе, я... в рабочем? В рабочем процессе я больше всего ненавижу делать шаблоны, потому что там все-таки близко к кодингу, ковыряние в HTML, плюс туда добавлять надо макросы, все эти макросы надо либо помнить в голове, либо ну, подсматривать, там все-таки есть определенные заметочки, ты их все в голове помнить не можешь. Ну, конечно, всегда можно найти кого-нибудь, кто это за тебя сделает, за денежку. Опять же, такой вариант тоже никто не отменял.
2: Это снова Алексей из проекта созвона селлеров. Каждый созвон проходит с участием профессионального трекера. Его задача – организовать процесс для получения максимального результата. Нами разработана и многократно протестирована в бою методология, которая дает неизбежный и регулярный рост бизнеса селлера. Основная ее часть – это регулярное общение с другими такими же ребятами, которые решают такие же задачи, как у тебя. Созвоны позволят тебе найти свое узкое место, решить текущие задачи и наметить новые цели. А после – по шагам достигнут результата. А поможет тебе в этом твое новое мощное окружение, твоя группа и твой трекер. Приходи, у нас уже есть для тебя отличная группа. Поставь видео на паузу и узнай больше про созвоны селлеров в нашем боте по ссылке в описании прямо сейчас.
0: Можно ли Дарвей делать руками Дарвей для людей? Или они все равно делаются автоматически Даргенами?
1: Можно делать, условно говоря, такие малостраничники, одностраничники, назовем их так. ну это, опять же, наверное, больше под Яндекс, какие-то другие поисковые системы. Они не будут сильно похожи на Darvia, там. Они, в принципе, не будут похожи на Дорвеи. Это будет своеобразный лендинг. И на этом лендинге даже будут формы, и все нормально будет продаваться. Поэтому, да, можно делать такое. Можно, опять же, делать какой подход? Делать ДДЛ, то есть они будут большие, никто не запрещает тебе сделать, отдал сайт там на 3-5 миллионов страниц, просто заранее отобрав там базу видео, отобрав базу контента, заголовков, актрис, актеров и всего того прочего, годов и так далее, просто разместить нужные данные в нужных местах, потому что человек заходит, ему читать текст на подобных сайтах как-то уже... Не особо важно, то есть по барабану ему по большому счету. Опять же, можно ли разместить форму комментариев на таких сайтах? Да вообще без проблем. Включаешь базу, базу данных и подключаешь форму комментариев. То есть люди могут оставлять живые вполне комментарии на подобных сайтах. То есть, в сторону жилых Дорвеев идти можно. То есть всегда есть много интересных кейсов. Опять же, люди. Просто-напросто не любят, так сказать, экспериментировать. Люди любят брать что-то что массовое, что они уже видят, где меньше надо заморачиваться. А где меньше надо заморачиваться, это вот как раз вот эти вот стандартные дора. Поэтому чаще всего ассоциации идут именно вот с этими вот бессмысленными, которые редиректят практически сразу человека по ну, ссылке.
0: И я тебя перебил. Вопрос-то был. Самое ненавистное и самое любимое. про ненавистную часть. Ты сказала, что ты больше всего любишь в работе с Дорвеями.
1: Ой, ну, во-первых, это то, что можно работать, не взаимодействуя с людьми. То есть Понимаю. ты, грубо говоря, вообще не взаимодействуешь с людьми. Я немного социопат, или как это называется там. То есть общение я прям, ну, не сильно прям уж люблю. Поэтому я, наверное, в свое время к этому и пришел. Вот поэтому, да, это приятно. Опять же, это возможность ну, зарабатывать больше, чем ты зарабатываешь на какой-то стандартной работе. Опять же, те же 300 тысяч, ну, я думаю, не на каждой работе их могут тебе заплатить. Опять же, с текущим курсом доллара это очень даже неплохо. Потому что зарабатываешь в долларах, выводишь в рубли, это приятно. Опять же, можно выводить на USDT, USDT менять на рубли и практически ничего не терять на конвертациях. Опять же, можно в тот же биток вкладывать и ждать там полгода-год, пока он вырастет, ну или не вырастет, хрен его знает, что будет с ним.
0: А технологически, технически, что тебе больше всего нравится, какой процесс? Может собирать ключи, придумать новые направления или новые какие-то способы обмана Гугла?
1: Выдумать. Да, я на самом деле очень люблю собирать ключевые слова, их максимально сегментировать, простраивать какую-то а, воронку, отбирать лендинги, прелендинги, в принципе, пытаться думать так же, как думает моя целевая аудитория. Очень люблю также находить какие-то голубые океаны. То есть э, те ниши, те места, те подходы, которыми мало кто пользуется, но в которых есть деньги. Опять же, никто не запрещает мне делать Дорвей под мою Дорвейную движуху. Опять же, так.
0: Дорвейные движухи – это обучение от Александра. Если интересуетесь, ссылка будет в описании ролика. Там же будет и промокод на скидку. Будет же, правильно? Будет да, у нас промокод? будет. Сделаем. Отлично. А... Тогда вопрос, на чем ты делаешь Дорвее? чем ты их делаешь и где берешь ключевые запросы, под которые ты их делаешь?
1: Так, окей, хороший вопрос. Давай начнем с ключевых запросов. Есть много-много всяких разных способов, как их можно собрать. Их можно собрать с таких сервисов, как Simrush, Ahrefs и тому подобные. Можно собрать их э, с Google Аналитики, такими, например, софтинами, как Key Collector. Например, можно их взять из какой-нибудь большой базы. Опять же, у Buchwarlex валяется до сих пор, по-моему, в свободном доступе двухмиллиардная база английских ключевых слов. Можно там не ну, только... У меня на, на ноутбуке
0: деле. она валяется, я ее ни разу не открывал.
1: Ну да, и на самом деле там не только английские, там есть всякие другие ключи на других языках тоже есть. Просто их оттуда никто не выдергивает. Ключевики можно, опять же, переводить. То есть взять, например, там белорусские ключевики, перевести их на русский и при этом получить совсем новые ключевики. Можно воспользоваться таким подходом. Можно ключевики тырить с других Дорвеев. То есть есть такой подход.
0: А как ты, Рицдарвейв, находишь конкурента и распаршиваешь его?
1: Да, делается это с помощью таких софтин, как, например, Screaming Frog. Он ходит по страницам, собирает оттуда H1, title, вот эти вот все дела. Опять же, можно это все дело потом будет замешать к себе. Кстати uh -huh. говоря, сейчас еще стало модно делать э, дорвеи вообще без тайтла, то есть без ключевика ну, в заголовке. То есть Google подставляет туда что-то свое, что кажется ему наиболее релевантным. Такой подход тоже сейчас есть, и он довольно популярен.
0: А логика есть, какая? Типа, если у тебя нет тайтла, значит, это любительский сайт, значит, скорее всего, это не дорвеи, заточенный под что-то плохое.
1: Нет, просто-напросто подобные э, дорвеи пытаются выстроить так, чтобы там было бесконечное количество страниц, и они максимально так генерировали это все дело. А количество ключей в данном случае все равно будет ограничено. То есть, а если Google подставляет туда какие-то свои ключи, то у тебя просто-напросто получается бесконечное количество и ключей, и контента.
0: Так, а генерируешь чем? Пандорой по классике? Пандора
1: бокс или еще что-то используешь? Да, зачастую пандора бокс плюс контент бокс такая вот связочка я уже много много лет ее не меняю потому что просто-напросто там довольно просто это можно в любой момент взять и перестроить под другую какую-то схему там в общем она очень и очень настраиваемая опять же дорген в принципе может быть любой потому что суть просто-напросто дорвей вывести контент, а контент уже парсится ну парсерами. Например, а парсером там тоже можно собирать нормальный контент. Ну вот два вот таких вот серьезных инструмента для парсинга. Это контент-бокс, который работает практически из коробки. Ну и а парсер, он в принципе тоже, если его вовремя обновлять, работает из коробки и работает довольно неплохо. Экспарсер тогда... еще,
0: наверное, есть.
1: Да, экспарсер, он работает чуть медленнее, но он зато собирает наиболее э, качественный текст. То есть он, его именно вот под это затачивали. Можно делать своего рода такие статейники на, на таком контенте.
0: Вопросы зрительного зала: почему? когда ты делаешь какие-то дорвеи, они у тебя заходят, потом они вдруг перестают заходить. И второй вопрос. Через сколько можно ждать первый трафик на дорвеях?
1: Так, окей. Ну, во-первых, это могут быть разные дропы. Одни стреляют, одни нет. Это может быть рандом гугла. У него тоже бывает разное настроение, разное поведение. Один месяц может переть, другой не переть. На третий ты можешь сделать абсолютно то же самое, у тебя стрельнет. Бывают такие ситуации. Опять же, Google очень капризная и очень непредсказуемая штука. Опять же, это дропы хорошо отобраны. Опять же, то, насколько быстро ты заходишь после очередной чистки. То есть, если Google зачистил выдачу, у тебя есть время словно говоря, эту выдачу забить контентом. Стать то, первым. То есть
0: чистка — это не всегда плохо. Это хорошо для тех, кто прямо сейчас стоит на низком старте и готов рвануть вперед.
1: Да-да-да. Зачастую тоже такое происходит. Если ты успел, если ты вовремя залетел, загенерил, забил выдачу, то твои доры висят, забивают ее практически всю. Поэтому зачастую... Дорвейщики сменяются циклами такими, то есть одно время забито Дорвейщиком одним, другое время забито Дорвейщиком другим, другое время Дорвейщиком третьим, и поэтому вот идет все время вот эта вот борьба за своеобразный олимп, гонка во вооружений.
0: И через какое время ожидать первый трафик на Дорвеи и через какое время понять, что лошадь дохла изначально и ничего там не будет?
1: Трафик первый получить можно довольно быстро. То есть через 2-3 дня уже можно получить трафик. Причем довольно большой объем трафика. То есть бывает такое, что за 7 дней тебе прилетит там несколько сотен тысяч трафика. Ты отобьешь эту схему, заработаешь денег. Дорвей сдохнет. И ты начнешь продолжать по циклу. Ну, опять же, если через месяц ничего не стрельнуло... Чаще всего можно уже взять, забить и начать генерировать по новой.
0: А где ты берешь дроп-домены? Ты подбираешь совсем брошенные или идешь на аукционы и там что-то, или перехватываешь вот-вот освобождающиеся?
1: Можно перехватывать освобождающиеся. Это, наверное, один из самых лучших подходов. Перехватывается специальными программами. то есть, Например, есть программа ВИК. Я пользуюсь ей. Есть специальные сервисы, которые перехватывают за тебя, то есть они пользуются подобными программами, то есть у них на этом построен, можно сказать, свой бизнес. Есть такая вот история. Чаще всего дарвейщики берут просто дропы с expired domains ну, или подобных сервисов, которые просто-напросто собирают базу освободившихся или освобождающихся доменов и потом просто-напросто покупаются оттуда. Есть такая история. Ну, а с аукционов обычно, если покупают, то уже не под классические дорвеи, а под какие-то более серьезные а, проекты. Вот, например, когда рассказывал про кейс а, копии Амазона, там, по-моему, человек именно на аукционе купил домен. Я могу точно не помнить, но, по-моему, было так. Опять же, не обязательно он должен быть каким-то дорогим, но должен иметь... Ну, определенный ряд параметров.
0: Как новичку, который еще не вкусил большие деньги, как ему пережить э, первые свои неудачи? Где найти мотивацию, чтобы двигаться вперед к первым результатам?
1: Я думаю, на самом деле лучше следовать э, такой стратегии э, начать с не сильно популярного гео какого-нибудь, где хорошо лезут дарвии, где там проще просто начать как минимум для того, чтобы разогнать свои своей сетки Google бота и чтобы можно было тестировать новые какие-то схемы более серьезные. Причем при этом, опять же, я не говорю, что эта схема не будет окупаться. Она будет окупаться, она будет приносить доход. Но потом параллельно ты можешь уже пытаться штурмовать какие-то ТИР-2, ТИР-3 страны, ну прям занимать вот какие-то вот прям массивные-массивные. При этом можно всегда вести параллельную работу над тем, чтобы делать какие-то ДДЛы, Доры для людей. Опять же, я очень-очень сильно призываю, ну, буду призывать, потому что у меня старт все-таки через несколько дней, в своем курсе объединяться с другими людьми, потому что обмен опытом, обмен информацией, времена, когда... Были одиночки в топе, они потихонечку проходят. Сейчас все-таки начинают рулить больше такие небольшие команды, у которых есть, условно говоря, разработчик, есть мозговой центр и ему подобные. Либо же это просто дело можно делегировать другим специалистам, список которых у тебя сформировался за время работы.
0: То есть все-таки это превращается в бизнес из самозанятости?
1: Да, конечно, можно превратить это в своеобразный бизнес. Опять же, что можно считать бизнесом?
0: Бизнес – это то, ну, что будет работать без тебя, пока ты уехал в отпуск,
1: например. В принципе, да, можно выстроить. С другой стороны, если твоя команда, условно говоря, работает без тебя, то зачем им тогда ты? То есть они могут просто-напросто кикнуть тебя из этой схемы и работать без тебя. Есть такие риски. Если выстраивать схему как-нибудь так, чтобы одни не знали, что делают другие, и при этом вот эта вот вся цепь, весь этот механизм работал в совокупности, тогда, возможно, да, будет работать. Опять же, чаще всего это просто вот такое вот партнерство, симбиоз сильных личностей, сильных людей, и поэтому вот оно взаимодействует. Чаще всего это симбиоз Дарвейщика с каким-нибудь вот прям лютым технарем, который занимается кодингом, вот ПХП, вот этими всеми делами. Это самый-самый мощный симбиоз.
0: А что самое главное, чтобы стать хорошим Дарвейщиком?
1: Большое-большое количество терпения, терпения сильная стрессоустойчивость, потому что эмоциональные качели будут присутствовать всегда, потому что где-то ты взлетел, где-то ты упал, где-то ты взлетел, где-то ты упал, ты всегда находишься в своеобразных вот этих вот эмоциональных качелях, потому что я не знаю ни одного дарвежчика, который был бы э, в топе абсолютно все время. У него всегда есть спады, есть времена подъемов. Опять же, во времена спадов нужно тратить деньги на то, чтобы Тестировать новые схемы, опять же, нельзя никогда тратить деньги в ноль, нужна какая-то финансовая подушка безопасности на случай, если пойдет что-то не так, чтобы у тебя было время найти новые схемы. Опять же, по-хорошему, вести тестирование новых схем нужно еще до того, как предыдущая схема у тебя помрет. Это самый-самый лучший такой Способ. Опять же, занимать это может много времени, и поэтому, да, это довольно сложно реализовать в одиночку.
0: Ну и вообще, если есть деньги, то помимо складирования их в подушку безопасности, хорошо бы их куда-то инвестировать. Поделись опытом, да, да. куда инвестируешь ты? В Сбербанк, когда он стоил дороже?
1: Да, вот. Это топ ниже пояса. Пример инвестирования не самый удачный, потому что да, там потерял прилично процентов, по 60 процентов я потерял на инвести. Но зато я потом а, отбил а, вложенное на крипте. То есть я в свое время еще не, не, неплохо довольно вложился в крипту, а она неплохо так подросла. Опять же, я не помню, сколько она. Сейчас стоит 26-28. Вот где-то в таких пределах скачет. Я Закупал, больше за эфиром слежу.
0: Эфир сейчас, по-моему, 1600, если я правильно помню.
1: 15, по-моему, или что-то типа того. Ну, доллар растет как бы сейчас. Тот же USDT при при поэтому растет, потому что он привязан к доллару. Рубль, понятное дело, он летит у нас в одно место.
0: А можно инвестировать в знания. Ты вот сначала запустил свой YouTube-канал, а теперь ходишь на мастер-классы, на разборы к великим гуру, которые да, тебя да, наставляют да. на путь истинный. Расскажи что-нибудь да. об этом.
1: Я хожу тоже вот на консультации по YouTube к Максу, который раскрутил много-много каналов. У него прям сетки, показывал примеры их своих Это, это не я,
0: если что, для зрителей. К сожалению, это не я.
1: Ну да, Макс в других вещах эксперт.
2: Он эксперт у нас по Телеграмму, по-моему. Я-то,
0: я, я и по Телеграму, и по Ютубу тоже.
2: А, ну да. Кажется, ты уже заждался новую ставку про созоны селлеров. Я уже дважды говорил, как важно для селлера его окружение. Все успешные предприниматели как один говорят о том, как поменялось их мышление и финансовые результаты после того, как они попали в окружение правильных людей. Группа созвонов – это твой личный совет директоров, который поможет тебе взглянуть на свои проблемы и задачи под новым углом. Эти ребята с удовольствием дадут дельные советы своего опыта и ответят на все твои вопросы. Что может быть круче, чем расти вместе с другими активными и нацеленными на результат селлерами? Вместе решать новые задачи и радоваться успехом друг друга. А когда ты покажешь отличный результат и выйдешь на новый уровень, мы пригласим тебя в более продвинутую группу, которая буквально затащит тебя еще выше. Как насчет того, чтобы начать развивать свой бизнес и получать больше денег от маркетплейсов уже на этой неделе? Поставь видео на паузу и узнай больше про созвоны селлеров в нашем боте по ссылке в описании прямо сейчас. Ну,
0: говорили мы про YouTube и про то, что ты обучаешься сейчас у Макса, не у меня, и он тебе показывает, как двигаться, развиваться на YouTube.
1: Да, все верно показывает мне, как выстраивать всю эту схему правильно, чтобы потом у меня было много-много подписчиков, просмотров. Ну и, понятное дело, чтобы дела росли и шли в гору.
0: Ты, кстати, может быть, покажешь какой-нибудь пример Дарвея на расшаренном экране? У тебя там какая-то домашняя заготовка была сделана, насколько я знаю?
1: Да, сейчас, секунду. О, во. Сейчас вроде что-то есть.
0: Вау, ну, вот, какой, какой у тебя говоря... суровый рабочий стол. Я еще думал, у меня много ярлыков на нем. Ну да, Так, вот мы заходим, типа, в условный Google ищем какое-нибудь казино.
1: Да, вот мы на него кликаем, и нас перенаправляет сразу на какую-то штуку. А, ну вот, на пуш-подписку идет сейчас, например. Бам.
0: То есть, типа, докажи, что ты не робот. Нажми да, туда. Да, да,
1: да. Докажи, что ты не робот, нажми, разрешить. И попади в базу, которые тебя будут долбить там рассылками. Креновую кучу времени. Пока. Пока-пока. Mm -hmm. Пока ты не отпишешься.
0: Хорошо. Слушай, какой у тебя лютый, все-таки рабочий стол, прям такой.
1: Да, да, да. Взрослый это...
0: такой. У тебя экран-то большой, я так понимаю, да? Сколько я делаешь? еще
1: скажу так, у меня второй монитор есть, и там продолжение всего этого бедлама. Я планирую как раз вот к дверухе его почистить максимально, чтобы, чтобы попроще было и чтобы я сам не путался в своих вещах тут.
2: Ну и
0: давай про обучение. Вкратце, обязательно ли учиться где-то, или у тебя, или еще где-то, чтобы стать дарвейщиком? Или нужно практиковаться?
1: Так, ну давай, я даже небольшую презентацию сделаю. Вот тут как раз можно... Вот, в общем-то, запускаю я Дорвейную движуху. Это пятое мое мероприятие. Стартует оно 17 июня. По плану это будет последняя движуха. Я ее планирую упаковать так, чтобы потом просто-напросто уже... Если что-то меняется, то допиливать определенные вещи. Опять же, что желательно уметь? Разбираться в HTML было бы неплохо. Разбираться в PHP было бы вообще идеально. Если у вас есть опыт делания каких-то сайтов, SEO, то тоже, тоже очень даже прикольная история. Опять же, вот индексируем миллионы страниц. У меня ученики некоторые загоняли по 8 миллионов страниц, опять же, тех же турков. Опять же, не знаю, сколько он сейчас загоняет, но человек там прям получал с одного Дарвея 80 тысяч трафика. Это прям есть чем гордиться. Тут вот можно посмотреть всякие статочки. Маленькая Статчики...
0: ремарка, я смотрю, у тебя Ёж правильно сидит, пятки не отрывает, там чуть выше.
1: Да-да-да, я прям... Идея была моей, вот как сделан сайт, вот эти вот все ежи, самая концепция. Я прям с творчеством подошел ко всему этому. Все-таки сам из Балашихи есть у меня <связь> понимание подобного дела.
0: У вас там, говорят, очень лютые автоперекупы в Балашихе.
1: Автоперекупы? Я, в принципе, к автомобильной тематике не имею никакой... У меня 10 лет правам, но я сам не вожу, короче...
0: 11 такси? Лет уже. Или эксплуатируешь кого-то?
1: Ой, у меня девушка сейчас за рулем. Она ездит. А я не, не езжу вообще. А так пользуюсь такси по большей части. Такси прекрасно справляется с этим всем делом. Так. В общем, что будет? Собственно, сюда включены все мои тренинги, которые я проводил до этого. То есть все мои дорвейные движухи, адалт-марафон, социальный тиранозавр, который когда-то провалился в продажах, он вообще про другое, то есть он про социальные сети, как там выстроить личный бренд, но при этом он даже не особо утерял актуальность, актуальность по седей. да, Опять же, я, через меня около 300 человек прошло за все эти годы обучения, опыт не важен, потому что Пытаюсь выстроить систему обучения таким образом, чтобы человек мог прийти с нуля, всему научиться. Я думаю, вот последний вот, вот эта вот движуха станет действительно последней. И все вот это вот будет уже в одном тренинге, в одном, так сказать, клубе. Присоединиться можно до 17 числа. Скину вам, ребята. Видео, скорее всего, выйдет
0: после 17 числа.
1: Ну, я думаю... Там еще какое-то время будет на знакомство, потому что первый вебинар там про знакомство, про то, как что будет происходить, и это не страшно. То есть там, если вклинитесь где-нибудь, ну, ну недельку-две есть, дверь, ну, неделька да, наверное да. на раскачку Чтобы есть, догнать, вклиниться, там время еще на самом деле есть, скидочки будут. Промокод Промо в описании я, этого да. ролика. Собственно. Лендос можно будет тоже посмотреть. Тут О, все я довольно там увидел,
0: увидел мое лицо у тебя. А? Мое лицо я у тебя там увидел.
1: Да. И твое да, тоже. Да. Да, Это нормально. было
0: интервью год назад на моем личном канале. Да.
1: да, интервью до сих пор висит, кстати говоря, по топу Дорвеев. Так что очень-очень даже неплохо себе висит и прекрасно себя чувствует. Ну, в общем, почитайте, что тут написано на Лендосе. У меня тут и отзывы есть, и про вертушку Газманова, как вы можете увидеть. Стоит, вертушку крутит. Так что можете принять участие. Опять же, ценник довольно-таки хороший. Можете вклиниваться в стандарт, можете вклиниваться в эксперт, потому что личная работа вас, скорее всего, напугает. те, кто знает... Просто-напросто у меня сейчас большие-большие проблемы со временем. Поэтому лучше поставить такой ценник.
0: Чтобы оставить Это только так. действительно желающих, а остальных таки отпугнуть.
1: Да-да-да, поэтому так оно и было сделано. Но по большей части у меня сейчас залетают на пакет эксперт. Чуть меньше на стандарт. Такие вот дела. Так... Вот, кстати говоря, на, на этой фоточке можно увидеть... Одного очень-очень крутого дарвейщика, который наделал много-много шума. Мы с ним лично знакомы, пили пивом. И, в принципе, да, особо...
0: Вопрос-то про навыки. Можно ли без обучения дойти до всего самостоятельно? Я подозреваю, что ответ будет в стиле «дойти можно, но долго», а так вы экономите просто время.
1: Да, да, так оно и есть. Так оно на самом деле и есть. То есть можно дойти самому, если ты гений, может, у тебя даже попрет сразу. Вероятность такая есть, но минимальная. Если, например, ты пройдешь все мои вот эти вот э, тренинги, опять же, начнешь с пятой, потому, потому что я там максимально все структурирую, приведу э, к удобному виду, и, в принципе, я научился более хорошо передавать информацию то, думаю, процесс обучения можно ускорить до буквально трех месяцев. То есть за три месяца можно уже научиться делать дарвей и уже чего-то там начать получать трафик, зарабатывать, все дела.
0: Угу. Слушай, а сейчас вообще есть какое-то комьюнити дарвейщиков, которых можно где-то найти, где-то они... Сидят, встречаются, общаются.
1: Слушай, есть парочку чатиков, но в основном там идет, наверное, процентов на 95 треп ни о чем, о том, как они там бухали, гуляли. То есть о работе там редко общаются. Ну так оно было заведено, наверное, с древних-древних времен, еще с 2008 годов, когда появился Гафак, там то же самое было абсолютно. Все вот так было выстроено. Что больше было трепа, флейма, вот этого всего дела на увлеченные темы. С другой стороны, если ты найдешь какого-нибудь спеца, у которого будет много-много свободного времени и задашь ему вопрос, даже есть вероятность, что он тебе ответит, не пошлет тебя и ответит довольно-таки здраво, потому что все понимают, что... В Дорвейном мире мы, Дорвейщики, друг другу не враги, а скорее соратники. Опять же, полить какие-то вот свои фишки Дорвейщики не будут и не любят. Но что-то подсказать они вполне себе могут. Опять ага. же, даже мне, если задать адекватные вопросы, когда я не сильно задолбан, хотел другое слово сказать, не буду не буду материться.
0: Это правильно. Без мата, возможно, это видео будет продвигаться лучше.
1: Да, да, я уже понял. Даже футболку надел без всяких неприличных фраз. Все-таки были даже такие истории, когда я вел свой YouTube-канал, что я сидел в футболке с нехорошими словами, а YouTube сразу вешал меточку, что контент 18+, допустим, не всем. Ну и, понятное дело, урезал немного в рекомендациях.
0: Или вот Поэтому... недавний пример. Месяц назад на моем канале вышло интервью с Алексеем Сорокиным, основателем Сорокин клуба, в котором мы сейчас а -а -а. и находимся. Алексей там выразился в этом видео несколько раз нецензурно, и на видео ограничена монетизация. Ограниченная монетизация, согласно поверьям, снижает продвижение ролика.
1: Да, да, есть такое. Ну, опять же, можно подать апелляцию. Я когда вот в прошлый раз подал апелляцию, меня вытащили как бы оттуда, потому что я там не ругался, ничего не нарушал, просто сидел в некрасивой футболке, скажем так, для Ютуба.
0: Я подавал. Н ничего не изменилось.
1: Ну, значит, не прокатило, не получилось.
0: Расскажи, пожалуйста, какую-нибудь самую невероятную историю, связанную у тебя с Дорвеями. Или самую нелепую, или самую глупую, самую страшную. Есть у тебя какая-нибудь байка? В загашнике.
1: Мне понравилась, в принципе, история, как я к Дарвейм пришел. Я работал в свое время дизайнером, на работе, в офисе. В какой-то момент мне захотелось, так сказать, покинуть это прия... не сильно приятное место. И я начал искать какие-то другие способы заработка. Много копал, тестировал, искал всего разного. Попал на сайт Хрумера сайт бутмастера, то есть он напрямую с Дорвеями не связан, но я потом просто глубже начал копать эту тему. В итоге пришел к Дорвеям. Настал такой момент, когда я полгода копал, что-то тестировал, у меня ничего не И настал приятный такой момент, когда у меня впервые стрельнуло. И вот эти вот моменты я никогда не забуду, как я за месяц заработал больше, чем за год работая на той самой работе. Потом на следующий месяц я заработал еще примерно столько же. Опять же, я уже в тот момент приготовил
2: место. Коробки под, для под, денег.
1: Под, под коробки для денег уже подумал о том, что да, как я куплю себе отель, там яхту и все подобные дела как я выстрою бизнес, уйду из всего этого дела, там, ну, потому что все-таки хочется какой-то стабильный бизнес, связанный, там, не знаю, с недвижкой, который, условно говоря, издал и забил просто-напросто. Здесь все-таки делать что-то надо. Как-то так. Но, Но потом а, Google, опять же, забанил меня. Тогда я впервые столкнулся с тем, что... Происходят баны, и приходится перестраиваться под новые какие-то реалии. Опять же, я там, потому что еще был довольно-таки зеленым, перестроился под новые реалии спустя полгода или даже год, и только тогда я смог адаптироваться уже под новые реалии. Но нужно учитывать то, что я за эти два месяца заработал, как за два года работы на той работе, потому что поэтому у меня просто было на что тестировать. Опять же, у кого-то может так изначально не сложиться. Ну и вот как-то так. Даже есть определенные пруфы на форумах, которые подтверждают, что я дорами занимаюсь. там, аж, ну Из живых остались, наверное, 2016 года. А так, на самом деле, я уже около 11 лет этим всем занимаюсь. Как-то так. В общем, знаю я об этом ремесле хренову кучу всего. Тестировал всякое разное и так, и сяк, наперекосяк. В общем, много всего могу рассказать интересного. Кто хочет, приходите. А так, какие еще были? Были и неприятные истории, связанные с Дорвеями. Когда там запускаешь большую какую-нибудь сетку, эта сетка дохнет, не стреляет, ты улетаешь чуть в минус. Хотя до этого ты... Провел тесты, и эта же самая схема, условно говоря, выстрелила у тебя в плюс. Тут ты ее масштабируешь, пытаешься выйти на новый уровень, делаешь больше, и эта же самая схема у тебя дохнет на подлете. Бывают и такие истории. Поэтому с масштабированием здесь надо быть очень сильно аккуратным. И лучше делать это дело плавно, плавно а не так, что ты прям с размаху погнал. Потому что можно и улететь в минуса.
0: Как считаешь, какое будущее у Дорвеев? Сколько они проживут? В каком виде? И насколько безопасно сейчас заходить в строительства? строительство?
1: Ой, я думаю, на самом деле, что вот этот вот стандартный вот, а, тип Дорвеев, который создан для того, чтобы перенаправить человека с сайта на другой сайт, который не несет абсолютно никакой пользы, он в конечном итоге, мне кажется, будет давать все меньше и меньше трафика, все быстрее и быстрее банится, пока не наступит того момента, когда он станет не сильно рентабелен и его просто-напросто перестанут делать. Другое же будущее Дорвеев сейчас очень сильно развивается технологии нейросетей, всех вот этих чатов GPT, генерации картинок, генерации видео и всего того прочего. Пока это все дело происходит довольно-таки медленно, но, думаю, в будущем очень многое будет завязано на этом. И даже сейчас уже можно делать довольно-таки человечный контент, сделанный роботами, только один минус генерится, он довольно долго, и лучше его проверять вручную одно из э, таких будущих дорвеев другое будущее опять же те же ДДЛ никуда не денутся опять же адалт сайтики опять же всякие разные клоны того же Амазона. и подобные вот все вот истории они всегда будут появляться потому что напарсить какой-то большой большой объем данных его нормально структурировать и дать людям то, зачем они приходят на сайт это всегда будет работать потому что google все равно сделал ты сайт вручную или ты сделал его автоматом ему главное чтобы пользователи были довольны если пользователи довольны если нет поводов для переживаний то тебе навалит трафика особенно если ты нашел какую-то интересную уникальную нишу опять же я видел там и базы и фамилии какие-то подборки новостей, и чего я только не видел из вот таких вот а, около человечных доров.
0: Телефонные номера популярные Телефонные
1: темы. номера тоже самое. Их любят сливать трафик на те же пробивы, те же самые вычисли по номеру человека. Или, не помню, короче, как это называется. Ну, всякие такие спай-сервисы, в общем, тоже таким образом монетизируются. Ну и опять же, если трафика много, огромный объем, всегда можно сливать его на пуши, всегда можно сливать его на какие-то базы, на какие-то подписки, на ту же группу в Telegram, БК. То есть нестандартный подход, опять же, везде может сработать. Фармишь базу, эту базу потом можешь монетизировать абсолютно любым способом. Потому что, как бы, так сказать, навыков маркетолога у меня тоже в избытке.
0: На YouTube-канал еще можно сливать на свой?
1: На YouTube-канал можно сливать, но это, опять же, тогда надо делать уже очень-очень релевантный контент. Да. То есть, если, условно говоря, я пригоню турков, которые пришли, не знаю, скачать какой-нибудь драйвер на свой видос налью туда хоть миллион турков, то, я думаю, на рекомендации Ютуба это вообще никак не повлияет. Потому это ходить
0: в негативную сторону.
1: Потому что они зайдут, посмотрят и уйдут. Удержание будет там 3-5 секунд. Но, может быть, кто-нибудь что-нибудь посмотрит, потому что не поймет, ему станет любопытно. Но, опять же, удержание будет минимальным.
0: Не, я имел в виду, допустим, создаешь канал про манимейкинг, как заработать в интернете. Собираешь базу запросов на русском языке, как заработать в интернете, и заливаешь да. на главную страницу канала, не на отдельные видосы, чтобы те сразу порушили факторы все поведенческие на видосах, а на главную страницу, и там уже кто-то заинтересовывается, что-то смотрит и так далее.
1: Да, в принципе, можно выстраивать такие схемы, потому что я помню, у меня раньше был сайт Мания Affiliate, потом я что-то про него забыл, на него забил, забросил, и поэтому он дропнулся, сейчас его нету к сожалению, но э, там, да, я вот выкладывал какую-то статью или что-то типа того, сливал на видос э, на Ютубе, ну, просто разместил, не помню, то ли ссылку, то ли само видео на сайте. Люди смотрели на сайте, удержания росли, и за счет этого было много-много просмотров. Там, да... Видос, по-моему, набрал около 30 или 40 тысяч просмотров. Это такое был, был. какой-то
0: экспериментальный канал? Или это... это не твой вообще канал был?
1: Это был, в принципе, эксперимент. Я там э, поставил челлендж вывести в топ фразу google говно». И я вывел это в топ, и потом еще и в Ютубе тоже это висело в топе. Ну вот был я такой своеобразный приколист сейчас у меня. На такие приколы времени особо нет. Хочется заниматься более полезными вещами, которые и деньги приносят, и, и людям полезные, а не такой вот фигней.
0: Но зато было весело. Если да, бы не зато... Дорвей, чем бы ты сейчас занимался?
1: А, ну, по образованию. Я дизайнер, например. Также я очень неплохо шарю в маркетинге, продажах. То есть трафик могу настроить. Опять же, не в идеале, но если я захочу разобраться, я могу разобраться в любом источнике трафика, потому что я просто понимаю, как происходит конверсии и все вот эти вот прочие дела. Воронки продаж я могу выстраивать. Хочу ютубом заниматься серьезно. Опять же, YouTube этого пока не хочет, но это дело времени. Опять же.
0: Стерпится-слюбится. Да,
1: стерпится-слюбится, потому что я человек отбитый, Могу заниматься делом очень-очень долго, заниматься каким-то делом без результата, долбить в одну точку, пока оно не стрельнет. Поэтому это одна из моих таких черт. Поэтому, думаю, однажды стрельнет, особенно учитывая, что есть такие ребята, как Макс, которые мне там помогают в этом самом деле преуспеть. Опять же, не поможет Макс, найдем кого-нибудь еще, кто меня там толкнет. Опять же, попробуем с коллаборациями, не попрет с коллаборациями, попробуем что-нибудь еще. Попробуем, если не попрет с чем-нибудь еще, попробуем еще третий способ. Ну и так до бесконечности будем тестировать всякое разное. пока и, в крайнем происходит.
0: случае будем заливать трафик с Дарвеев на YouTube-канал.
1: Да, можно попробовать и так, но это тогда целевую аудиторию тогда надо собрать. А целевого трафика по Дарвеям не так-то уж и много. Сколько человек ищет Дарвеев в том же Яндексе? По-моему, я смотрел около тысячи в месяц. Это именно по Дарвеям, то есть высокочастотному ключевику. Не густо. Не густо. Вот опять же у тебя в Ютубе висит видео по Дарвеям, которые находится в... по SEO. Много там приходит SEO?
0: Ну, там... Просмотры идут стабильно, но порядка, может быть, 20-15 просмотров в сутки, как-то так примерно.
1: Ну а с поиска не смотрел, сколько идет? Ну вот с 10, поиска сейчас 10, в основном и идут. А, то есть с поиска идут, получается. Основной сейчас уже, да,
0: поначалу оно шло из рекомендаций, но сейчас уже в основном из поиска.
1: Ну понятно, значит, он просто хорошо засел в поисковике по хорошему ключевику.
0: Ну, я имею в виду из поиска по Ютубу, а если ты имеешь в виду Google, Яндекс, то туда я что-то не заглядывал в последнее время, не скажу. Нет,
1: не, я имею в виду поиск Ютуба. Ну да, Яндекс. из поиска
0: по Ютубу почти весь трафик сейчас идет, ну, может, 10-15 просмотров в сутки.
1: Угу, угу, понял. Ну, в принципе, вот навыки СОшника, они всегда могут быть полезны, поэтому... Те, кто пройдет и не попрет у вас, например, с всегда можете перестроиться под арбитраж трафика, под SEO, под любой аффилиат маркетинг сделать свои продукты, потому что все они, эти схемы между собой взаимосвязаны. Или в крайнем случае за
0: 50 тысяч рублей можно будет пойти маркетологам в какую-нибудь аптечную сеть условную.
1: Ой, за 50 тысяч рублей я бы вообще бы даже с дивана не поднялся бы. Не знаю, я, может, уже офигел. — Понимаю.
0: Нет. Не, Мне просто иногда приходят предложения от местных э, каких-то предприятий. Резюме у меня на всякий случай висит на HeadHunter. И приходят предложения типа за, за 40, там, за 30, за 50. В лучшем случае мне, кстати, сотку предлагали. Одно из угу. предложений было за сотку, но это полная занятость с кучей KPI. Угу. Но ну, я говорю, нет, спасибо. <laughs> я, пожалуй, пас.
1: — Ну да, собственно. Как себя преподнесешь, как себя продашь в данном случае — Потому что и в Нами на самом деле, можно зарабатывать неплохие деньги. У меня много-много знакомых айтишников, точнее, даже не знакомых, а лучшие друзья у меня, практически все айтишники. И работают в крупных компаниях кто-то, как это модное слово называется, когда за рубеж тебя пристроили.
0: Релокация?
1: Ну да, да, да. Еще мало того, что они сами физически ре релацировались, так еще и их компании релацировались под другие. Ну,
0: в другие юрисдикции, да? Да, в другие. Другое один, один в
1: Латвии, по-моему, а другой у меня в этом ВК-шный ВК проект, который занимается играми. И он в Армении, короче, сейчас тоже юридическое лицо оформил.
0: Это ты к нему в гости ездил в Армению?
1: Да, они вот сейчас вместе живут, сняли огромный-огромный дом, который размером с, со стандартное общежитие за плюс-минус 100 тысяч рублей. Ну, не знаю, с текущим курсом, наверное, все-таки 150, наверное, будет. Курс все-таки сильно испоганился. У них там прям огромный-огромный такой дом. Больше, конечно, идет в длину, много-много комнат. Там прям можно чуть ли не в догонялки играть, на велосипеде кататься. Прям внутри есть свой э, участочек, такой мини-огородик. Там растут растет виноград, растет гранат, розы, все дела. Короче, ну, прикольно, прикольно. Короче, там живут в хороших таких условиях. Ну, в общем, к чему я? Я к тому, что, в принципе, и в найме можно нормально зарабатывать, то есть вот э, один, по-моему, около двухсот, если переводить в рубли, сейчас имеет тысяч. Другой около пяти-шести тысяч долларов, что, в принципе, по текущему курсу тоже так себе неплохо. Ну, это который вот в латвийской компании работает. Ну, это
0: уже туда ближе к полумиллиону, тысяч четыреста получается.
1: Ну, да, да, с текущим курсом это максимально приятно, поэтому... ну но человек занимается как раз ПХП э, разработкой. Ну, не только ПХП, он много языков знает. Вот этой вот всей кодинговой частью. И он прям, ну, лютый, прям специалист. Более жестких, чем он, в этом деле я, наверное, вообще не знаю. Он тебе на любом языке что угодно напишет.
0: На турецком. Пожалуйста. Ну, я
1: имею в виду языке программирования. Он их все знает, по-моему.
0: Скажи, пожалуйста, о чем мы с тобой сегодня еще не поговорили, а стоило бы? Может быть, какое-то напутствие нужно дать начинающим дорвейщикам, которые думают идти в дорвей или не идти, или идти на завод гайку точить?
1: Так, идти или не идти в дорвейщики, это, конечно же, решать только вам. Чего я хочу вам пожелать? Во-первых, это большое-большое количество терпения, потому что это ниша все-таки... Сложное, тут много-много всяких разных технических моментов, большой-большой вам стрессоустойчивости, чтобы реагировать на любые колебания. Лучше не реагировать никак. Вот я стараюсь прийти к тому, чтобы независимо, есть у меня там большой доход, нет у меня большого дохода, мое эмоциональное состояние не менялось вообще никак. То есть просто по барабану было. Я вот стараюсь прийти вот к этому, то есть прям ровно-ровно, чтобы шла вот эта вот грань. Если вы к этому придете, то будете хладнокровным парнем, который будет постоянно тестировать, находить рабочие связки, и все у вас будет хорошо. Если вы будете привязываться к эмоциям, то после первых банов вы, скорее всего, на все это забьете. Опять же, что еще пожелать? Ну, конечно же, пожелать можно большого-большого количества бабла, потому что пределов тут, наверное, все-таки нет. Но пределов тут нет в том случае, если ты стал вот самим тем магом сотового уровня, достиг вот самых-самых высот, и прям вот, ну, вообще самым лютейшим стал вот таким Дорвейщиком, на которого прям даже дор Дорвейщики уже равняются. Такие тоже периодически попадаются, они сменяются, там, династии самых крутых дорвейщиков Но, опять же, зачастую происходит так, что один год один был в топе, другой год был другой человек в топе, а на третий год уже тот предыдущий вернулся, потому что он нашел все-таки, потому что он может искать. И вот такое, да, сплошь и рядом у нас в индустрии. Опять Тогда, же, так. с помощью Дорвеев можно заработать себе денежку, чтобы вложить это в какие-то другие проекты.
0: Купить магнит или пятерочку и жить на арендный доход.
1: Я даже не знаю, есть у них франшизы или нет. но. Не, не принципе, франшизу, да.
0: купить помещение, которое, в свою очередь, арендует какой-нибудь ритейлер. Ну
1: да, да, да. В принципе, почему нет? Особенно где-нибудь в пригородах, где не сильно дорогая аренда. Там вот это вот все организовать. Да. Друзья, да.
0: спасибо всем, кто вытерпел нас до самого завершения ролика. Александр, тебе спасибо за уделенное время, внимание силы. Да, мне все кажется, ссылки... видос получился
1: длинный. Довольно. Все
0: ссылки в описании ролика. Угу. промо там же. Заходите в Сорокин Клуб, заходите к Александру на его YouTube-канал или идите, учитесь делать Дорвеи. Решать вам самое главное – не лоботрясничайте и не тратьте время попусту. Я думаю так.
1: Да, да. я пойду завершать продажи своего курса. Александр, Доделать.
0: спасибо. Всем спасибо за внимание. До встречи. Пока-пока.
1: Пока-пока.